0: rakki podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Moikka ja hei lämpimästi tervetuloa taas uuden Riivattu rakki pariin. On kiva, kun olette taas kuuntelemassa ja me siirrytään heti sen pitemmittä puhetta tämän päivän aiheeseen. Me tullaan tänään nimittäin puhumaan eläinlääkäri ja tai tarkemmin ottaen eläinlääkäri-pelkoon ja erilaisiin käsittelyhaasteisiin liittyvistä asioista. Vierana tänään täällä mun kanssa kotistudiolla on kouluttaja Kiia Stenlund, jolla on laajasti kokemusta eläinlääkäripelosta ja sen hoitamisesta. Tervetuloa, hei Kiia. Ihanaa, kun olet tullut tänne mun kanssa juttelemaan.
1: Kiitos kutsusta. On kyllä tosi ilo päästä tänne mukaan ja päästä tästä aika vaikeastakin aiheesta puhumaan. Joo, eläinlääkäripelkoonhan liittyy aika paljon, paljon
0: haastavia tunteita varmasti kaikilla henkilöillä, jotka koiraa hoitaa tai koirilla omistajalle itselleen ja koiralle, joten mistään helposta aiheestahan nyt tänään ei ole tosiaan kyse. Mutta ennen kuin nyt sukelletaan tämän aiheen pariin, niin olisi kiva kuulla ja pieni esittely susta, kuka sä oot ja, ja tota, kerroksä vähän lisää sun kokemuksesta eläinlääkäripelon suhteen.
1: Joo, eli tosiaan mulla on tämmöinen yrityskarvoihin katsomatta. Mä oon perustanut sen 2018 ja ennen sitä mä oon toiminut klinikka no melkein kymmenen vuotta ja ennen sitä on siis opiskellut hoitajaksi jonka jälkeen sitten oppisopimuksella kouluttauduin klinikka hoitajaksi. Mä oon toiminut silloin klinikka töissä tämmöisen käyttäytymisasiantuntija kuin David Applebyn tulkkina. Ja itse asiassa sitä kautta osittain sitten uppouduin näihin käyttäytymisen syövereihin enemmän ja alkoi kiinnostaa, että mitä ja miksi ja miten. Ää, mulla on myös tietysti yllättäen omia koiria ja, ja tota, mulla on ollut ää, myös eläinlääkäripelkoinen oma koira. Mm, ei ehkä sellainen tyypillinen pelkopotilas, vaan, vaan labradorinoutaja, jolla se sitten esiintyy tämmöisenä fooling aroundina, lähinnä se pelko. Mutta siinä työssä ehkä sitten vuosi vuodelta alkoi käydä enemmän ja enemmän vaikeaksi ja kuormittavaksi se niin kuin potilaiden pelon käsittely. Ja se, se niin kuin koko ehkä kulttuuria ja, ja miten se tilanne siellä eteni siellä klinikalla Joten sitten siitä ja monesta muusta syystä lähdin sitten opiskelemaan eläinten kouluttajaksi. Ja, ja tosiaan hyppäsin tuossa pari vuotta sitten täyspääseksi yrittäjäksi, toimin aikaisena ennen sitä.
0: Okei. Okay. Tämä onkin mielestäni kiinnostavaa kuulla sinun ajatuksia tästä aiheesta, kun sulla on tämä klinikka eläinhoitajan tausta myös, koska sehän varmasti avaa sul, sulle eri tavalla niitä eri ö, tapoja tarkastella tätä ongelmaa ja olet varmasti nähnyt aika paljon erilaisia potilaita, jotka suhtautuvat eläinlääkärikäynteihin eri tavalla. Miten sinä itse koet, että tämä sinun tausta on vaikuttanut tähän eläinlääkäripelon kouluttamisprosesseihin tai miten sä näet tämän,
1: tämän ongelman, onko se vaikuttanut kuinka paljon? No, on se vaikuttanut ehdottomasti ehkä lähinnä se, että tavallaan mulla on aika realistinen kuva siitä, mitä se oikeasti se elä- lääkärikäynti on ja tavallaan millaisia taitoja, tukitaitoja me voidaan koiralle opettaa, jotka sitä helpottaa ja mikä on niin realistista ja mikä on sitten ehkä silleen mahdollisesti, ei ees välttämättä niin loppuun asti mahdollista, joka käynnillä toteuttaa. Ja myös ehkä se kuinka merkittävä rooli nimenomaan omistajalla, mutta myös hoitohenkilökunnalla on siinä niin käynnillä Toki omalla työlläni pyrin silloin hoitajana mahdollisimman paljon helpottaa aina jokaisen potilaan kohdalla sitä kokemusta, mutta se oli samaan aikaan se kuormittavin asia, koska sitten koin, että se ei ollut kaikille hoitohenkilökunnalle se pääprioriteetti, eikä tietenkään olekaan, koska se on se diagnostiikka, kyllä mä sen ymmärrän, mutta se on vähän semmoinen sydämen asia, sitten taas se elämän kokemus siitä tilanteesta, eikä vaan se, että päästään diagnoosiin.
0: Aivan. Itse kanssa pohtinut, että kun eläinlääkärissä, just kuten sanoit, se diagnoosin saaminen on totta kai se tärkein asia ja yleensä sinne tullaan sen takia, että on jotain vaivaa ja jossain tarvitaan apua, niin tämä on varmaan just yksi syy siihen, että tämä on niin haastava asia, koska silloin on vaan mentävä ja hoidettava ja tämähän aiheuttaa varmasti tosi paljon haasteita just nimenomaan siihen, että jos koiralla on, on haasteita tällaisessa tilanteessa. Sanoit, että sulla on myös omakohtaista kokemusta koiran eläinlääkäripelosta. pelosta ja haluatko kertoa vielä pikkasen tarkemmin, että miten sen sun koiran, millaista se
1: reaktio oli ja tiedätkö sä, että onko se peräisin jostain tietystä tilanteesta tai traumasta? Tosiaan tämä on mun ensimmäinen koira ollut siis silloin ja mä en ole itse vielä ollut klinikka maailmassa, vaan on vasta opiskelu ja ja, tai ennenkin jo sitä, mutta siinä aikana ja se oli aika epäonninen koira, että sille sattui vähän kaikenlaista ja me yritettiin usein käydä päivystyksessä. Muun muassa kaksi kympuremaa elämänsä aikana, ja yksi erotan myrkkymyrkytys, mutta tota, se mikä siinä oli ehkä semmoinen kulmakivi, niin mä en heti tunnistanut sitä fooling around ja fool around, kun mä halusin niin alkaa, peloksi, vaan tämmöiseksi noutajan innostukseksi. Ja kuten usein näillä peloilla on tapana, se alkaa jollain, mutta se vaihtuu, se pelon ilmentymismuoto. Ja usein se sitten vaihtuu siihen niin kuin jäätymiseen tai passivoitumiseen, mutta kuten tälläkin kävi, että sitten kun vaan mentiin yli sen rajan, niin se jäätyi ja sitten tavallaan kaikki oli tosi helppoa tehdä sille kojalle. Mutta se näkyy esimerkiksi sellaisena, että sitten kun mä oon ollut klinikkamaailmassa tai niin klinikalite töissä ja koirat toki silloin kulki jonkun mukana, niin tämä vanhin lappis oli sellainen, että oli tietty ovi ja jos me mentiin siitä ovesta sinne niin kuin NS-klinikan puolelle, niin se pelko iski saman tien, mutta se oli täysin rento ja ok siellä niin takatiloissa. Eli se aina pelkäs jonkun verran että jos hänelle tehdäänkin jotain. Toki se ei ole niin pennustasti kulkenut mulla mukana, koska mä en, en ole pentuna sitä silloin saanut, kun mä oon ollut klinikalla. Et varmasti vaikuttaa se, että tavallaan sitä on vähän etulyöntiasemassa silloin, kun on klinikalla töissä. Jos siis haluaa hyödyntää tämän mahdollisuuden, niin pystyy harjoittamaan niiden omien pentujen kanssa, omien koirien kanssa kivoja asioita siellä lääkehuoneessa ja semmosia, mitä ei sitten taas tavan asiakkaalla välttämättä ellei niihin halua niin erityisesti panostaa. Nimenomaan, että se näkyy koirassa, että sen kokemukset oli nimenomaan niitä, että on oikeasti tehty asioita. Harmillisesti sille sattui paljon ja silloin oli useita leikkauksia ja muuta. Mutta silloin mä päätin, että mä en halua enää, että mun koira tavallaan joutuu käymään läpi tai että mä en pysty tai että mä en osaa olla sen tukena riittävästi. Ja sen jälkeen onkin sitten ollut tietysti erityyppisiä koiria, äh, mutta mulla on itse asiassa taas vähän elävääkiripelkoinen labradorinoltaja. Okei. jolla ilmenee samalla tavalla tämä pelko, jolla on harmillisesti korvavaivoja. Ja nyt me ollaan taas tässä pisteessä. <laughs> Toki nyt mä osaan huomattavasti paremmin olla sen tukena ja tukitaitoja, ja se palautuu nopeammin, ja, ja tavallaan musta se on ensimmäinen tärkeä asia, että me tehdään mitä tehdään, mutta tavallaan me jätetään tästä koiraa yksin sen asian kanssa. Eläinlääkäripelko vaikuttaa
0: mun oman kokemuksen mukaan olevan aika yleistä, ja kun puhuu... Koiran omistajien kanssa tulee kyllä sellainen fiilis melkein, että enemmän enemmän koirat pelkää kuin kuin ei pelkää ja se on totta kai ihan tosi harmillinen tilanne. Osaatko sä
1: yhtään analysoida, että miksi näin on? Joo, se on varmasti yleisempää kuin edes ymmärretään, koska myös monet niistä, jotka ajatellaan, että se on vain sählä ja innokas, niin todellisuudessa on stressin purkua sekin. Siinä on tosi paljon elementteisiä eläinlääkärikäynnissä ja asioita, mitä ei tapahdu muualla tai muutoin. Me aina mennään koiran omaan tilaan ja useimmiten kysymättä. Joka ikisellä eläinlääkärikäyntiin yleensä kuuluu jonkunlainen kliininen tutkimus, jossa joudutaan koskemaan koiraan. Myös se, että mä näen, että tässä on kulttuuriongelma hieman ja mä toivon, että ollaan semmoisessa muutoksen rintamassa klinikkamaailmassa, että alettaisiin enemmän kiinnittää huomioon siihen koiran tai myös kissan, mutta teistä koirista. Puhutaan niin koiran kokemukseen ja niin nimenomaan sen henkiseen kokemukseen siitä käynniltä. Ihan lähtien sieltä pentuajoilta. Että tavallaan me voidaan tosi paljon muuttaa sitä suuntaan tai toiseen sitä käyntiin, jos meitä kiinnostaa se. Oli se sitten tietysti omistaja, mutta myös kyllä mä vähän vastuuttaisin tässä klinikoita. Että tavallaan he voisivat kyllä, niin kuin, jos kiinnostusta on, niin kuin nähdään maailmalta, on tämmöisiä fear-free clinics Ja se on jo tosi iso juttu ympäri maailmaa. Että semmoisesta saataisiin enemmän koppia ehkä Suomessakin, niin ainakin toivon, että tulevaisuudessa näin tapahtuisi. Ja kun me panostettaisiin siihen koiran kokemukseen siinä klinikkakäynnillä, niin varmasti edes sitä aikuisien tai myöhemmänien pelkotiloja. Äh, ehkä myös se, että aika paljon kuulee, että vastuutetaan vain omistajaa, että sä et ole harjoitellut ja sä et ole tehnyt sitä ja sä oot huono omistaja, mikä ei ikinä johda mihinkään hyvää ja on tosi kurjaa niitä omistajia kohtaan. Vaikka omistaja tekisi kaikki mahdolliset harjoitukset, niin jos sillä tulee yksi huono eläinlääkärikäynti, niin se voi vesittää kaiken. Ja sä et voi enää itse tavallaan pelkästään suomaltoiminnallista sitä muuttaa. Joka on mielestäni ehkä isoin ongelma, että ykskin kerta kun me ylitetään siellä klinikalla sen koiran rajat ja se joutuu, menee aivan liian vaikeaan tilanteeseen, eikä kukaan kuuntele sitä. Ja yleensä se sitten päätyy siihen, että se joko sillä kerralla tai seuraavalla kerralla se muuttuu aggressioksi, nimenomaan se sen käytössä, jos se on ensin jäätymistä tai jotain muuta, niin me ollaan jo tehty se, että me ollaan ylitetty se, se raja, ja sitten sieltä ei ole paluuta tavallaan enää siihen, että se olisi ok, että me tehdään asioita, sitten me joudutaan niin kuin sumpli, että mitä me sitten jatkos tehdään Niin tämän ehkä ymmärtäminen, että, että se ei ole vaan se yksi käynti, Klinikalla, vaan se on myös se, että miten tämä tehdään ensi kerralla. Miten joku muu voi ensi kerralla koskea tähän koiraan, jos me nyt viedään se ylisen. sen. Mun mielestä aivan liian vähän käytetään rauhoituksia etuna siihen, tai hyödynnettäisiin niitä enemmän siinä, että ei tarvitsisi viedä sitä koiraa niin ääristressitiloihin. Tietysti on eri asia, hätätapaukset. Siis sillä lailla, että joskus me vaan joudutaan, mutta tätä tapahtuu kyllä aivan liian paljon ihan niin kuin lähtien jostain rokotuskäynneistä.
0: Niinpä. Joo, toi on, varmasti herättää paljon ajatuksia itsellenikin. Mun oma koira, laki on reskuekoira, tullut mul, mulle 15 vuotiaana, aikoinaan on nyt kymmenenvuotias, ja no, meillä on ollut lakin kanssa onni, että laki on ollut hyvin terve, ja yllättäen, vaikka se on sellainen niin ei kohoja tapaturma altis, ja me ei olla tarvittu oikeastaan hirveästi mitään sellaisia isoja toimenpiteitä, koska edellä lääkärissä, mikä tietenkin on edesauttanut hänen positiivista suhtautumistaan sinne, enkä voi kyllä yhtään silleen, Kiittää esimerkiksi itseäni tästä, koska laki on ollut ihan alusta asti jotenkin, vaikka se on muuten ollut monissa tilanteissa aika arkajaa ja ja silloin on ollut esimerkiksi haasteita vieraiden ihmisten kanssa ja uusien paikkojen kanssa, mutta jostain syystä kaikki koulutustilat ja eläinlääkärit ja kaikki tällaiset on ollut sille aina ihan alusta asti sellaisia. Jee, on paikka. Kaikki ihmiset täällä on lähtökohtaisesti kivoja ja hänen suhtautuminen on ollut tosi yllättävä ja se ei ole hirveästi muuttunut koskaan sen koko elämän aikana, vaikka on tullutkin esimerkiksi jotain kipeitä kylsivaurioita tai muuta, mitä on pitänyt hoitaa, niin silloinkaan se ei ole muuttunut. Ja tämä on ollut yksi niistä asioista, kun joskus on tuntunut aika rankalta oman kanssa, niin sitten on pystynyt iloitsemaan siitä, että no ainakin näin käsittelijutut tosi helposti, <laughs> mutta sitten joskus mä oon myös miettinyt, että se menee edelleen tosi iloisesti eläinlääkärille ja just tervehtii kaikkiaan vain noissa kun sanoa ja, ja näin. Mutta on joskus miettinyt, tota, että se sietää tosi paljon, että lakilla on esim. tosi korkea puremiskynnys. En usko, että se koska esim. koskaan eläinlääkärissä lähtökohtaisesti, mutta kyllähän se jännityksen silti huomaa. Ja, ja sen kynnyksen on hirveän helppo ylittää, että silloin, kun, sit, kun se on jännittynyt, koska on vaan se, että no, kyllä se nyt vaan tehdään tästä. Ja, ja kyllä se selviää ja näin, mutta et, on itse ehkä ollutkaan sen takia pikkasen laiskaa, ottaa huomioon niitä, tai vaikka eläinlääkärissä itse sanomaan, että hei, voitaisiko tehdä tälleen, tai, tai näin. Mutta musta on ollut esim. tosi kiva itse, kun me käydään Librella pistoksilla, kun on verkkoa kerran kuussa, ja on, ei ole välittänyt hirveästi niin kuin pistoksistakaan aikaisemmin, mutta nyt kuluneet syksy tässä, niin se on ruvennut reagoimaan vähän jostain syystä siihen, että se ei ole ollutkaan ihan ok enää pistää, ja musta on ollut tosi kiva, että se paikka, missä me ollaan käyty, niin että he on heti ottanut sen tosi Tosissaan sen, että, okay, että koira näyttää, että on ollut tosi fan aikaisemmin, ja reagoi ja sitten he on heti ollut silleen, että Hei, mutta miten me voitaisiin helpottaa tätä tilannetta. Sitten me tajuttiin, että lakille se on paljon helpompi, että pistetään niskaan eikä alaselkääminen se nyt laitetaan, niin tällaisella lailla pystytty helpottaa sitä tilannetta ja sit taas, se ei lähtenyt niin kuin eskaloitumaan siitä. Vaan on arvostanut tosi paljon sitä, että eläinlääkärit otti tosissaan, että, että koira jännittää ja että miettinyt niitä tapoja, että millä sitä voidaan helpottaa.
1: Toi on tosi hyvä ja tärkeä myös nostaa, että on paljon hyviä paikkoja ja on tietenkin myös eläinlääkärit ja hoitajia, jotka on ihan superhyviä ja en mä sitä siis missään nimessä sano, että eikö olisikaan, vaan ehkä ylipäänsä se meidän kulttuurikysymys, mutta toi on tosi hieno ja yksi mun mielestä tärkeä asia olisi myös se eleiden lukutaito niiltä ammattilaisilta, mutta myös se, että se on helppo ylittää, jos siellä tulee semmoinen vähän jäätyminen tai tai joo, näkee sitä stressaa, mutta tavallaan on että no kyllä se tämän kestää, ihan voin kokemuksen nimimerkillä. Mm. Valitettavasti näin on myös just viimeiset korvahoidot jouduttu tekemään ylitetty se koiran oma kynnys ajatuksella, että no kyllä se nyt tämän kestää. Että totta kai näitä tulee, että ne on sitten semmoisia niin erilaisia ylilyöntejä, mutta niissä sitten olisi se tärkeää, että saadaan lopuksi se käännettyä jotenkin plussan puolelle. Että esimerkiksi vaikka meidän loppupalkka oli viimeksi kongi sit siellä huoneessa, jonka sai syödä. Ja sitten hän koira lähti. sieltä hän tyytyväisenä, mutta tullaan varmasti vielä näihin jakson edetessä näihin, minkälaisia harjoituksia ja asioita voi helpottaa sitä käyntiin.
0: Mutta Joo, kyllä. Jo, ja toinen olen nähnyt itsekin, kun on tosi motivoitunut koira. Sitten on hauska, koska lakikin palautuu, aika hyvin niistä tilanteista, vaikka se olisi jännittänyt, niin sit kun se on oppinut, että joka kerta saa sit aina, että hoitajat ja lääkärikin tarjoavat nameja, niin sit se mm. menee heti valmiiksi sinne namipurkine, kun on pistetty. Ja tota, sille ihan niinku, sille hyvä, hyvä fiilis kuitenkin siitä. Ja, ja tota, ja näin. Miten koiran
1: eläinlääkäripelko yleisimmin ilmenee silloin, kun sulta pyydetään apua kouluttajana? Ouluttajana niin ne on kyllä jo niitä aika ääritilanteita. tilanteita Eläinlääkäri pelko on semmoinen niinku vaikea aihe ja ylipäänsä mä koen että aika paljon käsittelyharjoitukset tai käsittely ylipäänsä on semmoinen niinku, luotaan poistyöntävä. On paljon mukavampi harjoitella jotain lajia tai temppuja tai vaikka jopa ohituksia lenkillä, jota tulee joka päivä kuin sitä, että okei, okay, saanko nyt sun korvat? Ja tämän myönnän taas kerran ihan itsekin, että niin huomaan, että jotenkin se on vaikea motivoida itseäänkin, vaikka mulla olisi kaikki työkalut siihen, mä tiedän, miten se niin tavallaan voidaan helpottaa sille koiralle. Mutta sitten ehkä varsinkin nyt, kun meillä on tilanne just nyt siis päällä, niin tavallaan sitten tuntuu, että noin mä haluan enempää tehdä kuin nyt jotain pakollinen. Just niitä ääripäitä on aika paljon. Mulla on usein yhteydenotto ollut, jossa on siis todella aggressiivinen koira, johon ei enää pysty kukaan koskemaan. Ja tulee niin semmoinen viimeinen oljen korsi, että auta meitä tai elää ei ole enää saanut sitten apua. Toki näitä nyt on silleen kourallinen, mutta mä luulen, että niitä on enemmänkin. Ne ei vaan tiedä, mistä ne vois enää kysyä apua. No sitten on tietysti jonkun verran pentuja. Että se on silleen kyllä kiva, että koko ajan enemmissä määrin mulle lähettää eläinlääkärit niin kuin koulutettavia, ja mulla on yhteistyökumppaneena eläinlääkäreitä, mikä on tosi hieno asia ja tosi kiva, ja mielellään näitä otankin ja, ja teen yhteistyötä. Mm. Että tavallaan jo heti kun nähdään, että meillä on mahdollisesti haasteita tämän koiran kanssa, niin jo silloin lähettäisiin puuttua niihin asioihin. Ää, eli on, on just jotain pentuja ja on jotain sattunut vaikka tulehdusta tai jotain muuta, ja sitten että miten nyt sitten tässä kohtaa semmosia vast vähän pelkääviä, niin niitä on aika vähän, että mä luulen, että se on aiheena haastava Se helposti vaan sysätään pois mielestä ollaan silleen, että No kerran vuodessa, kerran kolmes vuodessa tarvii mm-hmm. käydä Että et ihan sama, kyllä se sitten jotenkin hoituu Ja sitten vasta kun meillä on tilanne se, että se ei oikeasti enää millään tavalla hoidu Niin sitten otetaan kouluttaja yhteyttä ja sitten niin asialle tehdään jotain
0: Tähän on silleen kyllä aika mielenkiintoista, koska must, mun fiilis on, että aika monella eri koulutusalueella Ehkä lisääntynyt sellainen ajatus, että parempi Tarttuu niihin ongelmiin aikaisemmassa vaiheessa. Tietenkin on ihan varmasti ihan kaikissa aiheissa edelleen tosi paljon ihmisiä, jotka kääntyvät ammattilaisen puoleen vasta siinä kohtaa, kun on niin kuin ihan megalomalliset ongelmat, mutta mielestäni ihmiset enemmän puhuu siitä, että vaikka että jos on just ongelmia vaikka ohituksissa, että hakee apua jo sellaisessa vaiheessa, kun se ei ole vielä niin kuin ihan se katastrofi. Ehkä siinä just on se, että mitä se sanoit, että kun miettii, että no, eläinlääkäri nyt tarvii mennä silloin joskus ja sit siihen ei suhtauduta sillä tavalla ongelmana tavalla kuin niihin niin kuin enemmän arkisiin asioihin.
1: Joo, ja myös ehkä se, että ihmiset ei välttämättä edes tiedosta, että on ongelmia ennen kuin tulee se yksi kerta, kun me ylitetään liikaa ja koira ei enää suostu ja sitten ne ottaa yhteyttä. Tämä on niin tosi monimutkainen asia, että tähän liittyy niin monta tahoa, kun on se omistaja ja kouluttaja ja sitten eläinlääkäri. Tietysti mä toivoisin, että otettaisiin jo ennen kuin se viimeinen niitti on tapahtunut, kun se olisi huomattavasti helpompaa. Mutta koska sitten jos kukaan ei sano siitä, vaan että se on myös aika normi klinikalla, että koira pelkää enemmän tai vähemmän. Ja sitten kaikki muut pelot on ihan ok, koska nehän ei vaikuta meidän työskentelyyn, jos se on jäätyminen, jos se on pakeneminen, jos se on tämä fooling around, vasta sit, kun se on taistele muodissa, niin meillä on ongelma ihmisten näkökulmasta. Mutta ne kaikki on ihan yhtä voimakasta pelkoa, se vaan riippuu yksilöstä, miten se ilmenee.
0: Millaisia tunteita sä näet näiden koirien omistajien, joilla on tosi pahoja eläinlääkäriongelmia? Niin niin millaisia tunteita sä näet niin kouluttajana tai näitä klinikalla heidän käyvän läpi?
1: No ehkä jopa enemmän kyllä kouluttajana kuin siellä klinikalla. Häpeä on semmoinen aika voimakas, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, mikä on tosi tosi surullista, mutta se liittyy varmasti just siihen, mitä aluksi sanoinkin, että, että siellä on vähän liikaa sitä niin kulttuurin alusta, että syytetään hihnan toista päältä, oli ongelma mikä tahansa, ei puhuta nyt vaan eläinläkrimoilmasta, vaan sehän on ollut pitkään kaikessa muussakin, se on aina ihmisen vika, jos tekee jotain. Ja mä uskon, että se aiheuttaa sitä häpeän tunnet aika paljon, että tavallaan on, on semmoinen muotti, mihin kaikkien koireen pitäisi kuulua, että kaikkien koireen pitäisi vaan kävellä klinikalle astua vaalle, antaa lukea siru, istuu rivissä muiden koirien kanssa, mutta ei haukkuu, ei katsoo niitä eikä varsinkaan, että tervehtii niitä ja sitten ne menee johonkin suljettuun huoneeseen. Tämä niinku on ihan niinku älytön tilanne, eihän koira on missään muualta tilanteessa. Minkä? Ja sitten ne on vielä jossain paastolla, että sä et voisi palkkaa sitä koiraa. Et jos mietitään treenihalliin, niin siellä sentään me tarjotaan muuta tekemistä sille koiralle, että se voi fokusoida. Meillä on näköesteitä, Meillä on niinku mietitty ihan loppuun asti et se, että se olisi kaikille stressitön käynti. niin se, että jos sun koira ei nyt sit pysty siihen, että se on siinä rivissä jo lähtökohtainen vaikka siinä odotustilassa, niin tämä voi aiheuttaa riippuen tästä paikasta niin paheksuntaa ihmisiltä ja katseita ja tämmöistä, mikä varmasti sitten osaltaan syö sitä ihmisen motivaatioylipäisen mennä sinne ja, ja tuo niitä niit epäonnistumisen tunteita, vaikka se ei missään nimessä olisi sen ihmisen vika, vaan, vaan meillä on miljoona koiraa ja miljoona erilaista koiraa, että missään myös kaikki koirat ei ole samanlaisia eikä tarvikkaa olla. Toinen on ehkä just se semmoinen lannistuminen, kun se on niin vaikeata ja ei oikein tiedä, mistä lähtisi liikkeelle. Ja se, mitä ehkä eläkärille tulee, on se, että tälle asialle kannattaisi tehdä jotain. Ja sitten, okei, okay, mitä mä nyt teen? Et voi jäädä niin kuin tosi tyhjän päälle se omistaja. Toi häpeä on varmaan. Voin ymmärtää sen niin hyvin, vaikka nyt itellä onkin ollut
0: helppo koira eläinlääkärissä, mutta näin muuten, niin yhteiskunnassahan just vähän, vähän tämmöistä missä sanoisin, että koireen pitäisi käyttäytyä niin tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa just miten me toivotaan. Ja että se on välillä tosi epärealistista myös sille koiralle ne tilanteet, että, että se koiran pitäisi käyttäytyä tietyllä tavalla, mutta sitten myös omista tai illa on tosi vahva sellainen kuva, että mun koiran pitäisi olla tällainen, tällainen tällaisessa tilanteessa, että puhun esimerkiksi ennen koirahierojen kanssa siitä, että kun ihmiset häpeää sitä, että jos niiden koirat eivät heti osaa mennä kyljelleen, kun ne menee ekaa kertaa hierontaan ja makaa siinä paikallaan sen koko hieronnan ajan ja sitten hän itse oli sille no, mutta ihan siinä ole mitään niin Järkeet, miksi, miksi se koira niin automaattisesti osaa tällaisen asian, ja että ei, ei, ei niin hän oleta, että koira koirat ollut sellaisia. Mutta omistajat ajattelevat, että totta kai niin pitää olla just näin ja näin, niin, niin tosi hyvin ymmärtää ton, että siihen tulee se häpeä, että miksi mun koira ei toimi näin kuten sen pitäisi. Ja varmasti myös ehkä se, että jos se koira tarvitsee niin sanotusti jotain erityisjärjestelyitä vaikka siinä tilanteessa tai jotain sellaisia, Ihan tulee mieleen sellainen, että jos vaikka tarvitsee oman huoneen, että se olisi koiralle paljon helpompaa, vaikka eläinlääkärissä, että se pääsisi omaan huoneeseen heti, jos on toisin koirien kanssa ongelmia odotustilassa tai näin. Että jo voi kuvitella, että sellaisen pyytäminenkin voi olla iso askel, että kun sun pitäisi sanoa, että mun koiralla on tämmöinen haaste tai tämmöinen ongelma, niin vaikka se ei välttämättä edes eläinlääkärille olisi iso asia tai se klinikalla, mutta toimistolle se voi olla tosi iso asia pyytää tällaisia asioita, mikä sitten taas osaltaan voisi kuvitella vai vaikeuttaa niitä tilanteita. Tulen tässä podissa käsittelemään näitä tunteita, mistä puhuttiin omistajan näkökulmasta. Vähän tarkemmin tulevassa jaksossa kun tulee vieraana eläinlääkäri Pelkosen koiran omistaja, joka tulee kertomaan hänen omista kokemuksistaan, niin päästään tavallaan sitten jatkojaksana jatkojaksona syventymään myös siihen puoleen, että miltä se oikeasti tuntuu, kun se oma koira on on tosi tosi eläinlääkäri pelkonen ja millaisia eläinlääkäreitä ja muita kokemuksia siinä on joutunut kohtaamaan. kiinnolla odotan nyt sitten myös itse, että pääsee keskustelemaan niin ihan tällaisista henkilökohtaisista kokemuksista tämän asian tiimoilta. Mutta jos nyt mietitään sunki vähän enemmän just tätä itse tilannetta ja mitä siellä tapahtuu ja miten me voitaisiin helpottaa sen koiran oloa, niin, miten eläinlääkärihenkilökunta sun mielestä ideaalitilanteessa toimisi koiran kanssa?
1: Onpas laaja <laughs> um, No ideaalitilanteessa meidän klinikka olisi suunniteltu niin, että siellä on huomioitu tämä odotustilanne, kissat, koirat eri puolilla, siellä olisi näköesteitä, että kaikki koirat ei istu siellä rivissä vastakkain. Um, vaaka ei ole ensimmäisenä tuulikaapissa tai perimmäisessä nurkassa, jotka on molemmat tosi vaikeita. Siellä olisi paljon mattoja, koska alusta on monilla tosi iso ongelma, koska ne on liukkaat ne lattiat, tai se lattiamateriaali olisi jo semmoinen itsessään, että se ei olisi liukas. Ja se vaaka olisi tosiaan helposti saatavilla. Mikrosiru kysyttäisi aina, että haluatko itse lukea vai luenko minä, joka toisi heti pois sen, että se ei ala sillä, että vieras ihminen vaan tulee käsijoissa kumartuu koiran ylle. Klinikat panostaisi siihen, että siellä olisi maistuvia palkkioita. Siellä tosi usein käytetään jotain kuivaruokia, mitkä on jotain eläinlääkäriruokia, ei siinä mitään, mutta aika monet koirat kyllä niin haistattaa niille kuivana puloille, että jos siellä olisi jotain vähän, vähän niin panostettu, niin voi olla, että saataisiin ainakin esimerkiksi pennuille helpommin sitten hyödynnetty. No sitten olisi, olisi niin, että, mitetään, että vaikka jotain rokotuskäyntiin, niin niin se, että, että odottaa kokoira autossa tai ulkona, niin se olisi niin ihan normi. Et se ei olisi erityisjärjestely, että koira ei pysty tulla aulaan, vaan nimenomaan, että se olisi enemmänkin semmoinen oletusarvo, että ei kaikki koirat pysty tulla tänne. Ja että siitä ei nimenomaan tulisi omistajalle semmoista aloista, että voi, hei, mä joudun nyt kysyä, että voiko mä tulla eri ovesta. Vaan se olisi niin kuin, että hei, haluuks tulla eri ovesta, tai vaikka jos eri ovea, niin hei, ota hetki, mä katsoin, että aula on tyhjä, niin suoraan tuohon huoneeseen. No sitten olisi ehdottomasti laskeutuva moottoripöytä ja siinä olisi liukumaton alusta ja riittävästi aikaa. Eli koira saisi ensin rauhassa siihen huoneeseen, se saisi tehdä siellä helppoja tukiasioita, tukitaitoja, etti vähän nameja, eläinlääkäri tulisi sinne ja sillä olisi aikaa. Se koira saisi ensin haistella, että se ei heti käy kiinni, vaan <lacht> no, siinä olisi nimenomaan sitä aikaa jopa ideaalitilanteessa voisi jopa tauottaa niin, että voisi käydä ulkona. Välissä tule uudestaan, se voi tehdä joskus todella ihmeitä. Mm.
0: pakko sanoa, että kun luettelit näitä ihan niin kuin konkreettisia sitoumusmuutoksia ja näitä, niin tuli ihan itsellään semmoinen wow, että kuinka paljon pystyisi tekemään. Siis vaan tällaisilla hyvin, hyvin käytännön muutoksilla siihen ympäristöön. Ja se on kyllä sellainen asia, mitä en itse asiassa itse kahdesti pohtinut, että millainen merkitys sillä voisi olla. Just noin pöytäasiat, just toi vaan sijainti ja tommonen, niin että wow. voisipa <tos> tehdä paljon, paljon tällaisilla asioilla.
1: Joo, kyllä. Ja siis ymmärrän sen, että ei se ole kaikkialle mahdollista, mutta ne on semmoisia pieniä asioita, mitä me vaikutetaan siihen, miten se käynti lähtee liikkeelle ylipäänsä. Ja tosiaan sitten hyödynnettäisiin enemmän niin koirien tai semmoista, että saataisiin sitä positiivisempaa kokemusta, esimerkiksi pentujen Jokaisen rokotuskäynnin kokeilisin niille leta- jotain likimätiä. Että ne saisi sitä pitkäkestoista tekemistä jollain hyvällä, että yhdistettäisiin, mikä on sitten noissa fear-free-hommissa tosiaan yleistä, että hyödynnetään jotain. Eli puhutaan vähän tämmöistä hämäystekniikasta. Ideaalitilanteessa tilanteessa ei edes huomaa, että sitä pistetään. Sen ei tarvitse tietää, että sitä pistetään, jotta se pistos onnistui. Mutta tämä on usein ajatus, että eihän se suomannusta ei varmaan osunut. Joo, ei. Kyllä, <laughs> Kyllä se on pistetty ilman, että eläin sitä huomaakaan. Tai siis niin tietää myös itse, että se meni oikeaan paikkaan, vaikka siis se ei saa siitä elämästä reaktioon. Ja toki tähän vielä ehkä se elekieli, että nimenomaan se hoitohenkilökunnalla kunnalla olisi, olisi jonkun edes perustasoinen ymmärrys pelon ilmentymismuodoista ja elekielestä, että osattaisi sitten tarvittaisi tukea koiraa. Tarkoittaisi helpottaa siinä tilanteessa muuttaa lennossuunnitelmaa, jos se ei niin kuin näytä toimivan. Että ei nimenomaan ajatus olisi heti se, että nyt maaliin asti suoraan ykkösellä, koska usein meillä on vain yksi mahdollisuus. Ja sitten jos se ei onnistu, niin sit tavallaan, koska se on perinteisesti, tehdään pakon niin kautta väkisin kaikki.
0: Jos nyt miettisit, että on jo pelkäävä koira, niin mitä sanoisit? on sellaisia konkreettisia asioita, mitä eläin,
1: lääkäri, henkilökunta voisi niin toiminnallaan tehdä, millä pystyisi helpottaa sen koiran oloa? No, ehkä just se, että ylipäänsä vähän miettii sitä, että mikä sen pelon aiheuttaa. Onko se ylipäänsä ihminen, jota se pelkää? Onko se, se käsittely, jota se pelkää? Onko se ne välineet, se pelkää? Onko se se klinikka itsessään, jota se pelkää? Ja sitä kautta ehkä miettii sitä, miten muuten tän voisi tehdä. Jos se klinikka pelottaa, niin hyödyntää ulkona asioiden tekemistä autossa asioiden tekemistä. Pienemmällä kynnyksellä rauhoittaa, koska se, että viedään ääristressiin koira taistelemalla, ja sitten lopulta kuitenkin rauhoitetaan, tai se, että me saadaan hämättyä se pistetty sille rauhoitus, jota se ei toivottavasti edes huomannut. jonka jälkeen se on niin kuin huomattavasti pienempi kuormitus kuitenkin sille niin henkisesti se rauhoitus kuin se äärimmilleen viety tilanne. Ja ehdottomasti ymmärrystä enemmän koirille ja koireen omistajille, siitä, että on pelkääviä koiria, että se ei ole vikaa ja omistajalle ei saisi jäädä semmoinen olo, että se on hankala tai vaikea, kun se pyytää erikseen asioita, jotka ei vielä ole meille normaaleja, jotka toivottavasti joskus sit olisi. Esimerkiksi se, että, että on aina mahdollisuus mennä suoraan huoneeseen tai jos siis se klinikka se pelottava tai että voidaan hyvin rokottaa vaikka ulkona.
0: Varmasti tässäkin ammatissa niin se omistajan kohtaaminen olisi aika isossa, isossa osassa, että tavallaan koirat pelkää ja on stressaantuneet siinä eläinlääkärin käynnissä, mutta varmaan lähes kaikki omistajat on enemmän tai vähemmän stressaantuneet myös, että olisi se siis stressaantunut siitä, että onko koiraa jotain vakavaa sairautta tai sitten siitä, että stressaa sitä koiran reaktio ja se ei tietenkään varmastikaan auta, että on itse tosi stressaantunut, mutta voin kyllä samaistua siihen, että se varmasti on siellä tosi usein se tunne, niin mun fiilis on, että voisi varmaan tehdä aika paljon myös sillä, että miten ne
1: ihmiset, ihmiset kohdataan. Joo, erittäin hyvä, hyvä pointti kyllä, just se, että miten se asiakas otetaan vastaan. No se ei liittyen tämän, että ei, sitä, että ei vähätellä sitä pelkoa eikä vähätellä kenenkään stressiä ja ahdistusta. Se on aina tosi jännittävää mennä klinikalle. Muakin jännittää mennä mun koirien klinikalle. Ja se, että oikeasti ymmärrettäisi enemmän nimenomaan sitä asiakkaan näkökulmaa siitä, että se olisi enemmän semmoista tukevaa kuin sitä syyllistävää. Ja varmasti monessa paikassa näin onkin. Puhuttiinkin vähän näistä järjestelyjen merkityksestä,
0: kun puhuit tuosta, että voisi hyödyntää esimerkiksi autossa ja ulkona oloa. Onko jotain muita tällaisia vähän niin erityisjärjestelyitä, mitä näitä eläinlääkärikäyntejä varten, niin, mitkä on sellaisia
1: toimivia, mitä sä
0: oot vaikka nähnyt?
1: No tosiaan siis just se, että huomioidaan ylipäänsä se, että ei pidetä tästä koiraa välttämättä siinä aulassa. Se voi olla iso merkitys siihen, että se ei lähde heti vääriltä hurilta liikkeelle se käynti. Mm, kyllä, mä silleen sanoin, että myös asiakkaalla on paljon tehtävissä, että niillä tukitaidoilla me voidaan helpottaa monia tilanteita sille koiralle. Ylipäätään sana erityisjärjestelyt on vähän sille rähtää korvaan, koska mun mielestä taas me mennään liikaa siihen, että on se yksi muotti, mihin kaikkien koireen pitäisi mahtua. Ja sitten kun sulla onkin se koira, joka ei nyt just näin toimi, niin sit se on joku erityistapaus. Mm. Vaikka se on aivan yhtä normaali koira kuin kaikki muutkin. Että tavallaan sitä just. Toivon, että ollaan vähän semmoisessa muutoksessa ja saadaan niin kuin koko koira-ala on ollut ehkä viimeiset 10-15 vuotta ja koko ajan niin kuin kasvavassa määrin tai ehkä nopeutuvassa tahdissa. Aletaan ymmärtää nimenomaan sitä koiran henkistä puolta enemmän ja kokemusta erilaisista tilanteista, niin yhtä lailla se varmasti tulee rantautuu lopulta myös tänne niin eläinlääkäripuolelle. Ja lähtien myös siitä, että ihmiset alkaa olla enemmän valveutuneet niistä omien koiriensa oikeuksista, ja sitten tavallaan niin kuin niitä kiinnostaa itseään niin kuin asiakkaana se, että miten se koira koki sen tilanteen, eikä vaan se, että saatiinko se tehtyä vai ei.
0: Mm. Mulla oli oman koiran kanssa tässä vähän aikaa sitten, ollut viime kesänä, kun äitin verikokeissa, niin sellainen tilanne ekaa kertaa, että eläinlääkärissä, missä me käyty jo useampi kerta, niin siellä ei hoitajat oli silleen, että, no, että sä voit antaa sun koiran tästä, että me mennään ottaa nyt eläinlääkärin eläinlääkärin kanssa tuonne huoneeseen. Niin Mun ilmi oli varmaan sellainen, että mitä, mitä ihmettä, koska sitten hän kysyisi siis silleen, että ajet, vai olis, olisiksi sä itse halunnut olla niin mukana siinä. Et mun ei tarvinnut ottaa tätä keskustelua, vähän mennyt sit tilanteet tosi paljon, koska mä en ollut ikinä edes ajatellut sellaista, että en olisi sen koiran mukana. Ja mulle se oli niin aivan absurdi ehdotus, että ne veis mun koiran sinne jo ottaa sitä verikokeet ilman mua, ää, koska muu tuli siinä ihan kauheat kauhukuvat siitä, että mä en tiedä, miten a reagoi ilman, että mä siinä, koska mä en ole tottunut jättämään sitä vieraille, miten sattuu. Ja myös se, että jotenkin se fiilis, että sille tehtäisiin jotain mahdollisesti ikävää ilman, että mä olisin siinä valvomassa sitä tilannetta tai että näkisin sen reaktioita tai että mä en voisi tukea sitä koiraa tai, tai näin, niin se oli mulle tosi semmoinen, vähän mennyi tosi paljon ja mä siis sain olla sit mukana ja sanoin, että mä haluan tulla mukaan ja kaikki sujuu ihan hyvin. Mutta mä sitten kirjoittelin tästä mun niin kuin somessa, sitten tuli aika paljon keskustelua seuraajien kanssa tästä aiheesta ja, ja pohdittiin sitten yhdessä just tätä, että Aika monilla oli kokemus, että on kanssa, niin kun, tätä on ehdotettu, ja no, mun seuraajissa oli aika samalla fiilistä, kuin mitä mulla oli, että kaikki oli sillä, että ehdottomasti olla mukana koska koskaan antaisi koiraansa kennekään niin ilman, että on itse siinä. Mutta sitten jotenkin moni vaikutti hämmentävän että, että eikö se lisää sitä inhottavuutta sille koiralle, että jos se tuki-ihminen ja se luotettava ihminen ei ole siinä mukana, Mitä sä itse ammattilaisena ajattelet tällaisista järjestelyistä, missä sille koiralle tehdään toimenpiteitä ilman, että se omistaja on mukana?
1: Tämä on vaikea kysymys, koska nykyään mä vastaisin, että mä en itse ikinä vikipäivänä antaisi koiraani (sum) mihinkään, ilman, että se on nukkumassa tai siis rauhoitettuna. Sitten mä voin antaa sen. Ja olen ehdottomasti sitä mieltä, että että asiakkaalla on aina oikeus olla mukana, olla koiran tukena. Mutta mä tiedän, että tätä käytetään tosi paljon. Ja mä harvoissa tilanteissa näen, että siihen on enää paikkaansa. Joskus ehkä hoitaja-aikoina on nähnyt, että se omistaja on niin huono olo olla siinä. Pel- pelkää piikkejä itse. Ei kykene olla. On itse tosi hysteerinen, niin se ei kyllä auta sitä koiraa. Että sit jos mä pystyn niitä hoitajana olla sen koiran tukena ja se pystyy luottamaan muhun, niin sitten se on ihan ok, että me otetaan se mukaan ja mä oon sen tukena oikeasti. Mutta sitten se, että tukeutuuko se koira siihen uuteen ihmiseen oikeasti, Ehkä aika harvoin. Tämä on trendi, joka tuli korona-aikana enemmän esiin valitettavasti, koska tietysti koko maailma muuttu. ja oli pakko keksiä erilaisia tapoja hoitaa asioita. Mä ymmärrän kyllä sen, mutta siitä on kyllä niin kuin valitettavasti nyt jälkipyykkinä aika paljon niitä traumaattisia kokemuksia sit koirille. Ihan jo lähtien siitä, että se on niin kuin erotettu vaikeassa, oudossa ympäristössä omasta ihmisestä. Mä ehdottomasti jos sitä että aina kun koira pelkää, meidän pitäisi olla sen tukena meidän pitäisi tarjota sille turvaa, me voidaan niin jakaa se sen pelko, eikä jättää sitä omilleen. Tätä on pitkään puolittu sillä, että koira on vieraskorea ja se käyttäytyy paremmin kuin on o- ihminen paikalla, mutta mm-hmm. sehän on todellisuudessa vasta, että se ei uskalla enää ilmentää sitä pelkoa muulla kuin jäätymällä, kun siinä on vieraat ihmiset ympärillä. Että musta on hienoa kuulla, jos monet seuraajat on sanonut, että en missään nimet antaisi, koska tavallaan mä odotin koko klinikkauranista sitä, että ihmiset alkaisivat sanoa, että enkä anna. Ja sitten vaan, no heihan sun tietenkään tarvikkaan antaa. Mm. Et se on myös vähän semmoista, riippuu paikasta, riippuu onko paljon hoitohenkilökuntaa, jos ei ole. Varmasti moni on ollut päivystyksessä, jossa on itse joutunut tehdä yllättävän paljon, koska ei ole niitä käsiä, niin kuin muita. Ja edelleen allekirjoitat on paljon, paljon hyviä, hyvää hoitohenkilökuntaa, jotka, jotka todellakin on sen koiran tukena haluu, että sillä tulee mahdollisimman kiva ja hyvä kokemus. Ja itse kuuluin ehdottomasti esimerkiksi näihin silloin. Ja, ja vaikka itse sanonkin, niin, niin kymmenen vuoden aikana ei tullut yhden ainoa puremaa. Sain käännetty usein ne tilanteet ihan jo sille, että vaikka rapsuttelee sitä koiraa, milloin on tosi iso merkitys siinä. Ihan vaikeissaan veri verikokeen ottamisessa. Etse. Ja ylipäätään mistä otetaan verikoita taakse, etujalasta vai takajalasta. Ja kaikki, niin tosi pienillä asioilla voidaan hoitohenkilökunta helpottaa sitä. Että mietittäisiin nimenomaan yksilönä sitä koiraa, eikä hihnana nyt nämä kaikki vaan tehdään tässä järjestyksessä.
0: Mm-hmm. Kiin mä kuullaan sun käytuksia. tästä aiheesta. Näen paljon sitä, mitä itsekin puhdin, ja Mäkin ymmärrän mä tavallaan myös esimerkiksi omistajasta voi olla tosi inhuttavaa, että just, just on vaikka tosi piikkikaumonen tää, niin mä voin ymmärtää sen myös fiiliksen, että se tuskin just sitä koiraa ehkä sitten auttaa, jos itse meinaa pyörtyisi, kun että niin sitä siinä ei ole niinku tukena kauhean hyvin. Ja sittenhän on just ihanaa, että on henkilökuntaa, jotka pystyy, pystyy ottamaan sen huomioon ja ehkä vähän kauhean sanoa, mutta silleen oma fiilis on myös vähän sellainen, että mä oon ehkä pikkasen hysteerina oman koiran kanssa myönnän myös silleen, perheenjäsenten kanssa, että välillä on semmoinen, että kukaan tehdä mitään mun koiran kanssa, mutta siinä on ehkä vähän, kun on ollut vähän haastava tausta, niin sitten on tottunut, että et, et, et ei uskalla ottaa niitä riskejä, että koira vaikka ähm, sais negatiivisia kokemuksia jostain sellaisesta, mihin ei voi itse vaikuttaa, että, tota, niin sitten sama vähän eläinlääkärissä huomaan välillä, että en ehkä luota täysin siihen, että muut ihmiset osaa ottaa mun koiran tarpeet huomioon, ja voi toki olla, että se on osittain ihan siihen on syynsä, syynsä mutta varmasti kaikissa tilanteissa ei olisi, että varmasti myös oma fiilis on ikävä kyllä vähän sellainen, että ei luota siihen, että esimerkiksi eläinahäkerihenkilön muuta osaa ottaa koiran huomioon sillä tavalla kuin mitä mä toivoisin, että se otetaan huomioon ja siinä on sitten tietenkin omat haasteensa, koska ymmärrän myös, että ammattilaisiin
1: pitäisi tavallaan pystyä luottamaan ja niin, mä alkaisin, tai kutsuisin sua valveutuneeksi onnistajaksi, ja tavallaan mä uskon, että se on se, mitä me tarvitaan, jotta me saadaan muutosta aikaan. Et niin kauan kuin on tavallaan kysyntää niinkohan tarjontaa, niin sitten sen on pakko muuttuu jossain vaiheessa. Että tavallaan on niitä keinoja, mutta ehkä niitä ei ole tarvinnut vielä kaivaa hirveästi, että tavallaan on niin pitkään tehty näin, niin miksi muuttaa toimivaa tapaa? Mutta siinä siin toimivasta ei ole mietitty sitä, miten se koira sen kokee. Mutta toki tämä on myös työturvallisuuskysymys. Siis siinä mielessä, että sit jos omistaja jännittää itseään tai muuta, niin, niin esimerkiksi kiinni pitäminen, niin sen mä kyllä ymmärrän hyvin, että sen helposti tekee hoitohenkilökunta, koska koska sitten jos se, on, se on ehdottomasti tekniikkalaji ja se ei ole niin, että sä sanot asiakkaalle, että no teet vaan näin, niin se sujuu. Jos sä oot pitänyt tuhansia koiria, niin sä tiedät kyllä ne otteet ja tavat, millä sä saat sen mahdollisimman rauhalliseksi, mutta se kyllä tarttuu. Että siinä mielessä, mutta mut tavallaan miksei se omistaja voisi sit olla siinä vieressä. Et tässä on niin kuin monia puolet, mä ymmärrän mästä sitä maailmaa, mutta tavallaan mun, mun prioriteetit menee nykyään sen koiran kokemuksen. Tai se menee edelle kaikesta, joten se, että se on helpompaa henkilökunnalle, niin ei tavallaan riitä mulle syyksi siihen, miksi se sitten olisi ok.
0: Sulla on yhteistyössä eläinten käyttäytymisneuvoja Jaana Pohjolan kanssa tällainen tyytyväinen koirapotilasverkkokurssi, johon ymmärtääkseni olette saaneet vähän tällaisia vinkkejä ja mitä just voi ottaa huomioon enää lääkärikäyntien helpottamiseksi ja, ja näin. Haluaisitko sen pikkasen kertoa tästä kurssista? Sehän on ihan netistä ostettavissa kaikille, jotka kiinnostaa.
1: Joo, Jaana mua houkutteli tähän aika pitkään, että tehtäisikö yhdessä tämmöinen verkkokurssi. Ja me aloiteltiin sitä jo silloin, kun mä olin itse asiassa klinikalla töissä. Tässä yhdistyy Jaanan mielettömän monipuolinen ideapankki, josta siltä tuntuu löytyvän aina joku, joku loputtomasti uusia ideoita. Ja, ja sitten tavallaan ehkä se mun käytäntö sieltä että, ja, ja teoria siitä, mitä, mitä me tarvitaan, miten sitä voidaan tehdä, ja sitten niinku yhdistettiin meidän voimat siinä. Mm, se on mitä 2021 varmaan keväällä tuli ulos. Ja on kyllä tullut tosi hyvää palautetta. Ihmiset on saanut apua siitä. Ja, ja se on tosiaan nykyään semmoinen niin jatkuvasti ostettavissa oleva kurssia. Sitten siitä pääsee semmoiseen suljettua Facebook-ryhmään, missä on muidenkin kokemuksia ja tämmöistä vertaistukea muilta ihmisiltä, että lämpimästi vaan tervetuloa, jos, jos joku kokee, että kaipaisi uusia näkökulmia. Siellä on tosi laajasti pilkottu tätä niin klinikkakäyntiä ja käsittelyä lähtien siitä, että miten näitä asioita voidaan aloittaa, harjoittelee, millä on merkitystä, myös tunnepuoli ihan sinne asti, että mitä sitten siellä varsinaisella käynnillä sä voit tehdä helpottaakse sitä kokemusta koiralle. Paljon videoita ja sitten kirjoitetut, että on niinku helppo
0: lähestyä. Kuulostaa tosi kivalta. Tähän voisi olla hyvä, hyvä, jos on just oman koiran kanssa haasteita ja haluaisi näitä trenailla lisää, niin ainakin voisi alkuun vaikka aloittaa sillä katsoa, kuinka pitkälle pääsee. Miten se nyt tällainen kouluttajana, jos lähdet työstämään jonkun asiakkaan kanssa tätä eläinlääkärin pelkoa, niin mistä nämä treenit
1: lähtee liikkeelle? No se riippuu tosi paljon siitä, mikä sen koiran tarve on, mikä se on se, mikä sitä jännittää, mikä on meidän tavoite ja mikä on ylipäänsä lähtötilanne, koska jos meillä on tietystä lähtötilanteesta, niin sitten voi olla aika tavoitteet, että jos vaikka koira pelkää tosi voimakkaasti ja siellä on pelkoagressio, se helkästi käyttää hampaita, niin voi olla tosi vaikea päästä siihen, että me tehdään kokonaan klinnin tutkimus sille heräillään, tutkitaan sen korva, että silloin voi olla, että tavoite on se, että se saadaan rauhoitettua. Eli riippuu ihan tosi paljon siitä, millainen asiakas ottaa yhteyttä. Riippuen, mitkä on myös koiran lähtötaidot, kuinka paljon omistaja on jo tehnyt, kuinka paljon omistaja on valmis tekemään, mitä se itse priorisoi. Yksi ehdottomasti tärkeä, mitä mä suosittelen, on kuonokoppatreni. Ja nimenomaan se, että että haetaan se, että se on kiva asia, pukea ja pitää päässä. Eli valitettavan usein ensimmäiset kokemukset kuonokopasta on se, että se laitetaan vaan klinikalla suoraan päähän. Ilman, että koira on ikinä ollut sitä. Ja sitten me saadaan sieltä mahdollisesti jo ainakin niitä negatiivisia tunteita sitä kohtaa, jos se ei nyt ihan jopa pelkoa. Näitäkin on, että, että tavallaan yhteydenotto on nimenomaan se, että koira ei suostu laittamaan kuonokoppaa. Eikä siihen pysty kukaan koskemaan. Ja aika monilla linikoilla, jos sä soitat klinikalle ja sanot, että sulla on pelkäävä koira, johon ei pysty koskemaan, ja sille ei pysty laittamaan kuonokoppaa, niin vastaus on se, että hei he pysty auttamaan. Se on harmillista, ja... Se olisi tosi hyvä, että ohjata kouluttajalle, joka sitten osaa käsitellä aggressiivisia koiria ja pelokkaita koiria ja nimenomaan hakea se positiivisen kautta sitten.
0: Puhuit aikaisemmin pikkasen tukitaidoista ja niiden merkityksestä, että ne, olisi, ne on aika sellaisia, millä pystyy helpottaa. Haluaisiko se pikkasen lisää avata sitä, että esim millaisia tukitaitoja eläinlääkärikäyntöjä varten voisi olla hyvä
1: opettaa? No esimerkiksi erilaiset kohteet kannattaa hyödyntää. Kohteen avulla vaan opettaminen. Ihan se, että joka ikinen klinikka käynti yleensä alkaa vaalla, niin se, että jos vaaka on itsessään kiva temppu koiralle, niin se voi jo heti sillä lievittää jopa sen kokemaa stressiä siinä tilanteessa, kuten vaikka omat koirat on niin kuin ihan nimetty vaaka ja ne päistumaa vaalle, joka on niille niin kuin mieluisa tehtävä. No sitten mikrosirun lukeminen. Tämä tietysti tulee tarvi myös lajipuolella, että se, että jos ei sen tuo ongelma niin hyvä, mutta jos se on yhtään haastavaa tai se vieras niin uskaltaa sanoa, että hei mä luen tämän itse, sopiiko. Ja sen pitäisi aina sopia. Eli, eli se turhaan tavalla säikäyttää se koira heti siitä ensikättelyssä sille, että se ihminen kuvartuu sitä päin se vieras. Ja mikrosirun opettamiseen on monta, monta tapaa. Ja se on itse asiassa myös yksi aihe meidän siellä verkkokurssilla, kuten myös tämä vaaka. Äh, no sitten tosiaan niitä kohteita voi pyörittää myös siellä ihan hoitohuoneessa. On tämmöisiä palauttavia tukitemppuja. Esimerkiksi käsikosketus on aika monella kiva palauttava missä ei harvoin ole mitään, en puhunut leukakosketuksesta, vaan nimenomaan ihan tämmöisestä käsininä-targetista. Pöydästä voi tehdä kohteen. Tätä mä aika paljon treenaan omien asiakkaiden kanssa, että sit pöydästä tehdään kohde. Sitten, no mä pidän ehkä tukitaitona kyllä erilaisia kiinnipitoharjoituksia. sitä koiran fokusointia, mihin se fokusoi niissä tilanteissa, mitä se odottaa niissä tilanteissa ja loppupalkan merkitystä. Eli se, että on se sitten mitä vaan, niin se, että kääntäisi jotenkin sen käynnin lopuksi plussalle, jos sun koira ei syö, okei, ei se haittaa, leikkiikö se, voiko se ottaa tämän lempileluin, voisiko sen kanssa leikkiä hetken, se sosiaalisesta palkasta, uskalla irrotella, ja sitten kuitenkin loppujen tulee usein siihen, että se on niin jännittävä käynti kaikille, että sitten kun se tilanne on ohi, niin on vaan silleen, huh, voisiko päästä autoon, mä vietän koira-autoon ja mä tähän, niin sitten tavallaan yrittää muistaa, että okei, okay, no niin, hei vitsi sä menit hyvin, vitsi sä tosi taitavat ihan se, miten se oli mennyt se käynti, niin vähän biletettäisiin sen koiran kanssa. Ja sitten toki helpotuksen tunne siitä, kun pääsee pois, niin sehän on sitten hyvä loppupalkka myös. Että jos koira ei millään saa mistään, niin ainakin hyödyntää se, että nimesi, vaikka sen että nyt on ohi ja mennään pois, niin se jo itsessään on palkitseva.
0: Mm. Joo hauska toi pöydän treenaaminen, kun puhut aikaisemmin niistä, että olisi hyvä, että on niin pöytä, niin se oli myös mielenkiintoinen oman koiran kanssa, vaikka sitä nyt ei ole just silleen jännittänyt jänniten nostellut tai mitkä tällaiset muuten, mutta sitä on jännittänyt pöydät aikaisemmin, siis silleen, että jos se on nostettu pöydälle, niin sitten kun se on ollut siinä pöydällä, niin se on ollut aika sellainen, niin kuin, että ei ole ihan jees. Aika usein kyllä monet eläinlääkäryt on tarjoutunut, että voidaan tehdä paljon asioita myös lattialla silloin, mikä on mikään ollut tosi kiva, mutta nyt mä huomasin meidän eläinlääkäristö, että me käydään just Librella-pistoksilla, niin, niin siellä, heillä on just nostettava pöytä. Ja se on, oli lakin mielestä ihan parasta, koska se tykkää niin paljon hyppiä asioiden päälle, ja silloin tosi vahvasti se, että se haluaa aina ulkonakin mennä kaikkien kivien päälle ja muuta. Niin se oli sen mielestä ihan parasta, kun oli semmoinen nostettava pöytä, ja sitä ei jännittänyt yhtään sen päällä. Että nyt kun se on saanut itse aina hypätä siihen, ja sitten kun sitä on nostettu, niin se on ollut täysin fine. Ja sitten se on ruvennut tekemään enemmänkin sitä, että se menee aina vaan siihen pöydälle, että se odottaa palkkaa aina, kun, se, aina kun ollaan siellä, niin sitten toimenpiteen jälkeenkin, niin se vaan hyppii ylös ja alas, kun se ajattelee, että niin jo tästä palkataan ulkonakin. Niin, niin tota.
1: Mutta se oli mun mielestä aika hauskaa, hauskaa että kuinka iso just ihan konkreettisesti ero käytännön asialla voi olla. Ehdottomasti tässä tullaan siihen koiran hallinnan tunteeseen ja vaikuttamiseen niihin tilanteisiin, että se on heti eri asia, että se omin jaloin menee johonkin kuin että se on nostettu tai siltä jo kyselty tai muuta. Eli sen takia mä kyllä ehdottomasti allekirjoitan sitä muottoripöytää. Ja, ja tota, Mutta siis pöytää voi harjoitella monenlaisilla erilaisilla kohteilla. Meilläkin on esimerkiksi meidän hallilla, ollaan sinne väsätty, tai kiitos Jaanaa Jaana sinne, meille väkertänyt parikin laista pöytää, jotka on semmoisia ehkä 20 senttiä, toinen on varmaan ehkä 50 senttiä korkeita, missä päästään tekemään tätä samantyyppistä treeniä. Niin Kaikella täällä on merkitystä, eli se ei tarvi olla klinikkahuoneessa, ei tarvi olla just se moottoripöytä, että me voidaan tehdä tätä samaa treeniä. Ja sitten näitä on helpompi yhdistää sinne klinikalle.
0: Mä kyselin vähän aikaa sitten Podin instatiivillä, kysymyksiä tästä aiheesta, ja kuuntelijat sai lähettää tähän aiheeseen liittyviä kysymyksiä kouluttajalle, ja sain sieltä pari tosi hyvää, hyvää kysymystä, ja ajattelin, että otettaisiin ne tähän seuraavaksi. Okei, ensimmäinen kysyä oli tällainen, että mitä tehdä jos hoitaja haluaa laittaa kuona mutta koiraa ei ole opetettu siihen. Tilanne tuli puskista pennun kanssa, emmekä tienneet, että koppaa voidaan vaatia. Hoitajalla on totta kai oikeus turvata kätensä, joten suostuimme. Rauhallisena ollut pentu meni kopasta paniikkiin ja eläinlääkäripelku jäi.
1: Tarvisi nyt tietää vähän enemmän tuosta taustoista, että onko se minkä tyyppinen käynti ollut. Uh, jos se on joku perusrokotuskäynti, niin sen, se, se, että sitä ei ole missään nimessä niin pakko tehdä just tänään ja nyt, just nyt. Mutta toki, jos se on joku akuutti jalkapoikki, pakko päästä leikkaukseen, niin voi olla, että ei ole sit muita vaihtoehtoja. Usein on aina jotain, milloin voidaan tätä kiertää, mutta Lähinnä tähän toki se, että siksi mä suosittelisin, että se kuonokoppa kannattaisi opettaa ihan jokaikiselle koiralle. Ihan siksi, että aina voi käydä jotain ja koira on tosi kipeä ja silloin, kuten tiedetään, että kivusta voi hyvinkin kiltti koira käyttäytyy hyvin arvaamattomasti. Niin se on sitten tosi kurjaa, jos sen elämän ensimmäinen kerta kuonokoppa on se, kun se on muutenkin kipeä ja ahdistaa sitten se koppa, koska se estää sen normaaleja toimia, niin niin. Ja sitä ei tarvitse välttämättä hankkia koppaa, eli voi tehdä ihan millä vaan koppaa imitoivalla, vaikka narulla treenata sitä kuonon asettamista. Omakohtainen kokemus, että jos koiralla olisikus kuonopanta, niin sen on huomattavasti helpompi hyväksyä myös se kuonokoppa, koska silloin on jo kokemus, että sen nenän päällä on jotain ja se tottuu siihen samalla vaikka kaulapantaan sitten. Mutta tosi hankala tilanne, tosi vaikea ottaa kantaa tälleen kuulematta sen enempää tohon liittyen, että ehkä mä sanoisin, että ei oo pakko suostua, mutta Toki hoitohenkilökunnalla on siis oikeus sit myöskin kieltäytyä hoitamasta. Sitten käytännössä vaihtoehto on se, että selvä, peli poikki ei tehdä tänään, jätetään tähän, me lähdetään harjoittelemaan tai me mietitään joku muu tapa. Ja se ei ikinä huono vaihtoehto, mutta meillä on hirveä paine. Myös siellä klinikallon paine, että tämä asia pitää tehdä, mutta niin on ihmisilläkin paine, että tästä maksetaan, tämä täytyy tehdä ja se tuo sen haasteen, että on Vaatii tosi paljon pokkaa sanoa, että ei tehdä tänään, mutta nostan hattua jokaiselle, joka siihen pystyy, koska silloin mennään aina koiran ehdot edellä ja se on mun mielestä hienoa, jos se on vaan myös tietysti lääketieteellisesti ajatellut koiran edun mukaista, että ei ole hätätilanne päällä.
0: Hyvin, hyvin sanottu kyllä, ja toivon on kyllä totta, että siihen on, tulee hirveät paineet niin kuin myös itseltä että asian saatava hoidettua, kun siihen on nyt lähdetty, ja vaikka se ei eli se aina olisi se rahaa tai näin, mutta ihan vaan se sellainen henkinen, henkinen paine, että kun nyt on aloitettu ja menty ja tultu ja tehty, niin kyllä täytyy saada kaikki hoidettua, että kyllä tunnistan ihan itse, itse tällaisen niin ajatuksen täysin. Kyllä Toinen kysymys koski tällaista rauhoittavaa esilääkitystä, eli... Miten suuri hyöty niistä on ja miten niitä käytetään? Kertoisitkin myös vähän lisää tästä, että onko tällainen lääkitseminen kuinka tyypillistä?
1: Valitettavan vähän käytössä, mutta ehdottomasti on sen kannalla. Mutta siinä tullaan sellaisiin niin haasteisiin, että Suomen lääkärilaki määrää, että eläinlääkäri on nähdä eläin vuoden sisällä, että voi määrätä mitään lääkettä. Joten tämmöinen etukäteen lääkkeen määrääminen. Se on tosi hankala se tilanne, että miten se sitten koetaan. En tiedä nyt kun tuli nämä etävastaanotot, Luulisi, että se on nyt mahdollista, mutta tämä ei ole faktatietoa, että se helpottaisi niiden esirauhotteiden määräämistä, koska meillä on myös mahdollisuus, joka ei kuitenkaan näillä livenä koiraa pysty lääkkeitä. Niin mm, siinä okay. mielessä toivon, että koronaan tehnyt tämmöisen muutoksi. Aika vähän käytössä valitettavasti Suomessa, mutta osalla enemmän. Mm, Olen käyttänyt useammalla asiakkaalla. On ollut ainut tavallaan keino. Usein siis tavoite on saada rauhoitettua koira sen jälkeen, kun se on esirauhoitettu. Mutta en ole eläinlääkäri, joten kantaa tähän, että mitä lääkkeitä, millä annoksella nämä on eläinlääkäreiden heiniä. Mutta Tuuli ja on aika paljon noita lääkkeisiin liittyviä, ja se on tutkinut tosi paljon. Ja silloin niin se päivittynein tieto niistä. Eli sitten jos on vaikka oma eläinlääkäri, joka on silleen, en mä tiedä näistä, niin mä en uskalla ottaa kantaa, niin sitten voi vinkata. Sille eläinlääkärille tuli, niin tämän julkisesti sanonut, että eläinlääkärit ympäri Suomea saattaa hänen yhteyttä. Hän on käyttäytymisasiantuntija siis myös, että mitä ja miten kannattaa käyttää. Mm. Niin siinä mielessä asiakkaallekin voi, voi vinkata, että hei, mä kuulin tämmöisestä, voisitko kysyä häneltä, että miten tämä toimii.
0: Kolmas kysymys oli sitten tällainen, että mistä lähtee liikkeelle, jos pelko on niin paha, että iso koira, joka muutenkin pelkää ihmisten kosketusta, on eläinlääkärissä valmiina hyökkäämään jokaisen ihmisen päälle? Joo, no mehän ollaankin puhuttu vähän näistä niin tosi vaikeista tilanteista ja just yksilöllisyydestä, mutta tuleeko sun mieleen jotain sellaista, mitä voisit sanoa, että mistä tässä ihan käytännössä
1: kannattaisi lähteä liikkeelle? No käytännössä varmaan se, että koppaa ehdottomasti opettaa tosi kivaksi, tosi helpoksi asiaksi. Että se on koiralle niin kuin tosi neutraali eikä lisää stressiä, koska se tuo niin kuin turvallisuuden tunnetta kaikille, joka helpottaa hetistä. Sitten ehkä erilaisia harjoituksia niistä vieraista ihmisistä, mutta nimenomaan niin kuin pois päin palkkaukselle, eli, eli idea käännetäänkin niin päin, että koira aina pääsee niistä tilanteista pois, joka vähentää sen tarvetta sit hyökätä. Ja sitten ehkä omien tavoitteiden realisointia. Tämän tyyppisissä tapauksissa usein valitettavasti sit se tavoite on se, että se pystytään rauhoittamaan ja sitten rauhoituksessa tehdä asioita. K- rokotuksia, joo, jos jotain yksittäisiä pistoksia, voidaan tehdä, mutta semmoinen, että se kestäisi sit pitkän 15 minuuttia kestävän tutkimuksen, jos se on näin paha jo se tilanne ja noin voimakas pelko, niin voi olla tosi hankala. Mutta taas kerran vaikea ottaa mitään sen kummempaa kantaa, kun ei ole tapausta. Sen kummemmin taustoja tiedää ja muuta, mutta mut vaihtoehtoja on. Ja varmasti tällaisessa tilanteessa ainakin se kouluttajan apukin voisi olla. Ehdottomasti siis kouluttajan apu. Eli, eli tota, kyllä kannattaa. Ja muutenkin matalalla kynnyksellä kannattaa kyllä ottaa kouluttajayhteyttä, joka sitten osaa tehdä yksilölliset suunnitelmat, mitä kannattaa sitten lähteä harjoittelemaan.
0: Tähän lopuksi, niin mitkä olisi nyt tiivistetysti sun top kolme se kun eläinlääkärin koiran kanssa on päästävä eläinlääkäriin? Sun pitäisi summata
1: kaikessa siitä, mitä me ollaan puhuttu tänään. Niin mitä sanoisit? Tee suunnitelma sinne enää lääkäriin. Ja priorisoi se, että mitä siellä tarvii oikeasti tehdä ja tavallaan älä ylitä sitä rajaa, mikä on sen, minkä sä tiedät, sun koiralla olevan. Oo koiran tukena ja on läsnä. Ihan sama mitä tapahtuu, oo sen, sen tukena. Sä oot ainut, joka voi puhua sen puolesta, kun se ei itse pysty siihen. Ehkä viimeinen semmonen että kaikki harjoittelu, vaikkei se olisi valmis, niin se on vienyt sitä eteenpäin. Että ei tarvi olla valmis käytös, että sä voit hyödyntää sitä lääkäissä, vaan pienitkin asiat vaikuttaa. Pienilläkin asioilla on merkitystä. Muista pitää lopuksi hauskaa koirankaa.
0: <torten>
1: toi on hyvä, hyvä muistutus
0: kyllä. Ihan lopuksi, jos kouluttajana saisit sanoa yhden asian hyvin enää lääkäri
1: koiran omistajille, niin mitä sä sanoisit heille? Ette ole yksin. <torten> et niitä on paljon. Niitä on paljon ja se on vaikea asia ja se on ahdistava asia ja sitä ei tarvi hävetä missään nimessä sitä, vaan, vaan on enemmän kuin kukaan, jolla on eläinlääkäripelkoinen, niin oikeasti uskookaan, mutta niistä ei vaan puhuta eikä ne näy pinnalla.
0: Kiitos ihan super paljon Kiia, kun tulit podiin juttelemaan tästä aiheesta, tästä riitti kyllä puhuttavaa ja tosi paljon kiinnostavia asioita tuli, tuli esille.
1: Kiitos paljon, että kutsuit ja, ja tosiaan tämä on aihe, joka on vaikea, mutta mielenkiintoinen ja oli tosi mukava päästä juttelemaan, vaikka, vaikka vähän pitkäksi ehkä venähtikin, mutta, tuota, <laughs> mutta asiassa pysyttiin ja toivottavasti tästä nyt on tukea tai tulee uusia ajatuksia tai pohdintaa sitten podin kuuntelijoille ja tosiaan verkkokurssille voi sitten matalalla kynnyksellä, se on helppo aloitus, jos ei uskalla vielä kouluttajaa ottaa yhteyttä.
0: Kiitos sulle kun kuuntelit ja jatketaan keskustelua tästä aiheesta Instagramin puolella kuten tavallisesti ja kuulisin mielelläni teidän ajatuksia aiheesta ja varsinkin tietenkin jos siellä on, on kuuntelijoissa sellaisia joilla on ollut haasteita näiden asioiden kanssa niin olisi kiva kuulla millaisilla asioilla te pystytte helpottamaan omien koirienne oloa ja jos tuliko teille uusia ajatuksia tästä jaksosta. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson, toivottavasti tykkäsit. Palautetta jakson ajeista saa tosi mielellään antaa joko sähköpostitse tai podcastin Instagram-tilin riivattu rakki kautta. Tarkemmat ohjeet tästä löytyy jakson kuvauksesta. Ellet jo seuraa podcastia Instagramissa, niin suosittele myös laittamaan tilin seurantaan, sillä jaan siellä joka viikko tietoa ilmestyvistä jaksoista. Sekä tosi mielelläni myös kuulisin, että mitä ajatuksia tämä tämän päivänä jakso herätti sulle. Jos tykkäsit tästä jaksosta, niin olen myös tosi kiitollinen, jos antaisit podcastille arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta. Ensi viikolla palataan taas uuden jakson ja uuden aiheen parissa. Moikka moi! Riivattu rakki podcast rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta.